0: Привет! Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Как мы уже говорили, с Настей мы решили сделать цикл разных выпусков про страны, в которые уехали мы сами или наши друзья. В этих выпусках мы рассказываем о том, как живется иммигрантам, какие есть сложности, что нравится и что не нравится. И сейчас речь пойдет о стране, о которой, как оказалось, мы очень мало знали. Это правда.
1: Мы поговорили про Казахстан с абсолютно великолепной Лёлей Бурлаковой, моей подругой и коллегой. И спасибо ей большое, что она согласилась на это интервью. Не попоюсь этого слова. Вот. А еще хочу попросить прощения у наших слушателей за мой, мягко говоря, томный голос. Больше писать подкаст после вечеринок я не буду никогда.
0: Да, это была отличная идея устроить мексиканскую вечеринку в Турции, но плохой идеей было назначить запись подкаста после этой вечеринки на 10 Утра. поэтому я искренне тебе сочувствую. Такого мы больше, видимо, проворачивать не будем. Да, но ну, ты знаешь,
1: это было по-настоящему интересно, и ну, я никогда в жизни, наверное, не думала, что меня может прям заинтересовать какая-то страна, в которой я никогда не рассматривала для туризма сейчас. Кажется, что это какая-то страна будущего, и в ней, на самом деле, гораздо больше всего интересного, чем можно себе было представить, поэтому я прям очень вдохновлена
0: Казахстаном. Ты знаешь, это удивительно, но ты, это не первые люди, которые которые так говорят. Мой друг, он жил в Казахстане по случаям своих командировок, очень длительных. Ну, то есть, скорее, можно сказать, что он жил в Казахстане, а не в России, потому что он там, в Казахстане находился пять дней, а на выходные он возвращался в Москву. Работодатель ему оплачивал там, практически каждую неделю перелеты. И он всегда нам говорил о том, что ребята, вы не понимаете за Казахстаном будущее. Там вообще так классно, там так здорово. И мы все время разводили руками и говорили, Саша, почему? Что такого в этой стране? Почему почему-то так и не отзываешься. Потом так случилось, что я подолгу своей работы, много работала с Казахстаном, и для меня еще эта страна открылась с точки зрения плохой экологии, что у ребят действительно большие проблемы с этим. В общем, я в, в огромном предвкушении от того, что нам расскажет Лёля по поводу того, как ей там, в принципе, живется. И я жду ответы на все наши вопросики. Я думаю,
1: что этот разговор заинтересует очень многих. Давайте к нему перейдем. Привет, Лёля.
2: Как твои дела сегодня? Привет, Настя. Все отлично, исключая тот факт, что вчера я немножко перепила пиво. Ну, возможно, это
1: даже хорошо. Я думаю, что это добавит некоторого настроения для нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Казахстане?
2: Как и многие, я оказалась там достаточно неожиданно для себя, и это абсолютно не то, что я планировала, не то место, где я планировала быть, но... Тем не менее, так получилось, что мой муж уехал туда 23 сентября, кажется. Он ехал туда на машине, и числа 25 сентября он там оказался, и вот с тех пор там живет. Я приезжаю к нему и периодически уезжаю в Москву, но в принципе в Казахстане я прожила уже ровно месяц.
1: Я думаю, что это уже неплохо, и на многие вопросы наши сегодня ты сможешь ответить. И сразу первый вопрос. Какие особенности важные культурные, может быть, не только культурные, стоит знать, прежде чем ехать в Казахстан?
2: А мне кажется, самое главное, что нужно знать и научиться правильно делать, когда ты едешь в Казахстан, это говорить слово тенге. Это название валюты в Казахстане, и очень легко отличить приезжего человека от местного, потому что Приезжие русские все говорят тенге, да, ну, кажется, как будто бы по правилам русского так нужно произносить, но любой местный тебе скажет, что нужно говорить тенге, соответственно, тенге, токаев, в общем, все буквы е произносятся как е, не как э, о произносятся как о, а не как а. То есть московский акцент свой с аканьем нужно сразу оставить. Мне показалось, что почему-то это очень важно для местных. А так, в целом, в Казахстане 15% населения где-то — это русские. В крупных городах точно все говорят по-русски. За месяц жизни я ни разу не столкнулась с тем, чтобы кто-то не говорил по-русски. Люди все очень приветливые, доброжелательные, отзывчивые, готовы помочь несмотря на то что это мусульманская страна у меня создалось впечатление что люди довольно равнодушно относятся к религии очень мало кто соблюдает все правила то есть за это время я видела буквально один-два раза девушек в платках да, в хиджабах или никабах вот буквально один-два раза и однажды видела мужчину совершающего намаз на озере полноте но это скорее исключение, чем правило. Например, в Астане, где мы живем, есть несколько больших мечетей, но они все находятся достаточно далеко от города. Например, скажем так, для меня было это важно, да, какая религия исповедуется в стране. И, допустим, я бы не выбрала Турцию, потому что сколько раз я там была, очень часто в Стамбуле да, или в каких-то других крупных городах мечети много, они да, находятся рядом с жильем, и Честно говоря, мне не очень нравится просыпаться под звуки намаза. В Дубае со мной такое же было. Не хочу никого видеть или расстроить. Если вы исповедуете ислам, извините заранее. Но для меня это непривычно. В Казахстане такого нет. У меня есть ощущение, что люди там в основном светские
1: и атеистичные. Блин, это очень интересно.
2: Да, я удивилась, честно говоря, потому что, когда мой муж сказал, я еду в Казахстан, я сказала, что, ну, меня несколько смущает, что это мусульманская страна. В принципе, я много путешествовала и много раз была вот э, в мусульманских странах. И понятно, что там есть некоторые ограничения для женщин. Ну и вообще в целом, даже вот в регионах России, например, да, где преимущественно исповедуют ислам, ты можешь столкнуться с некоторым непониманием э, или с какими-то ограничениями на то, как ты должен выглядеть или вести себя. В Казахстане такого нет. Все очень свободные, очень спокойные, хорошо друг к другу относятся. И как-то никаких проблем на этой почве я не замечала.
1: Да, слушай, мы уже э, записали свой выпуск про Турцию, да, и про мечети, про просыпание под э, звуки намаза. В общем, там уже есть, так что послушайте обязательно. Давай перейдем с тобой к документам и деньгам. Во-первых, с паспортом, видимо, с российским паспортом можно въехать в Казахстан, и виза, наверное, не нужна, Правильно? Да, в Казахстан
2: можно въехать как с российским, так и с заграничным паспортом. Виза не нужна. При пересечении границы могут не ставить штамп, Ну, если вы въезжаете по российскому паспорту, то его просто некуда ставить. Но рекомендуется въезжать по загранпаспорту, потому что, насколько я помню, с 10 октября ввели э, некоторые ограничения и получить ИИН, Это документ, который нужно получить всем, кто приехал в Казахстан хоть сколько-то надолго. Получить его можно только по заграну. Этот ИИН нужен, чтобы, например, открыть банковский счет. И если ты пойдешь в какое-то, да, в любое учреждение, он тебе понадобится. Можно номер, по-моему, открыть без без него, только достаточно паспорта, в смысле сделать э, сим-карту. Но если планируешь там держаться, то лучше это все сделать. Соответственно, въехать по загранпаспорту стоит.
1: А до получения этого документа сколько можно находиться в стране? Или ты, если приехал там больше, чем на две недели, ты сразу должен пойти его получать? Кажется,
2: ты все-таки его должен
1: получить. Вот я боюсь что
2: тут ошибиться, честно говоря, не совсем уверена, но лучше его получить. Он нужен для иностранцев. Также нужно зарегистрироваться, где ты будешь жить. По-моему, в России также, да, если ты даже приезжаешь, например, в отпуск и останавливаешься в отеле, то нужно получить регистрацию. Там то же самое. Мы снимаем Квартиру, и нам хозяин любезно с этим всем помог, зарегистрировал нас. То есть буквально в день, когда я приехала, мне пришел такой документ, он на трех языках, на русском, казахском и английском, где написано, что я вот такая-то, живу там-то, там-то, на основании договора, аренды. Но на самом деле в Казахстане очень классно все это организовано, очень быстро все получается. Например, и я получила за один день. Я приехала уже в октябре, и к тому моменту как-то все процессы были лучше отстроены, но все равно бы это прошло буквально там, пару недель с какой-то основной волны приехавших. Иностранцев, как они говорят. И они открыли специальное отделение. Это называется ЦОН. По сути, это как МФЦ в России. да Туда приходишь, даешь паспорт, говоришь, что тебе нужно. Тебя отправляют э, через электронную очередь к специалисту. Человек заполняет анкету. И через где-то полчаса, может быть, час, тебе приходит смс, что твой документ готов. Вот он тебе приходит ссылка, где ты его можешь скачать, его можно распечатать. Вот, или просто хранить на телефоне. Это очень классно, очень быстро. Также, например, быстро можно открыть банковскую карту. Была история, которая меня просто поразила. Мы приехали в отделение специальное для иностранцев. Там тоже стоишь электронную очередь, заполняешь документы, со специалистом, и потом идешь к автомату печатать свою банковскую карту. Я такого никогда не видела, и это очень забавно и интересно. Автомат, ну, примерно как банкомат выглядит, да, или что-то такое. Ты вводишь туда как раз свой номер ИИН, и в течение 60 секунд печатается твоя карточка с номером, твоим именем. Вот это, не знаю, меня это очень поразило, <laughs> и мне понравилось такой экспириенс. Вот в Казахстане самое важное, что нужно сделать, это открыть счет в Каспи-банк. Удивительно, но это частный банк, но им пользуются все. Ну, наверное, как аналог Сбербанка в России, и все оплачивается QR-кодом. То есть везде, куда ты не пришел, тебя спросят «Каспи QR», и ты такой, да, Caspi QR. <смех> Очень странно, никто не пользуется PayPass, например. Да, никто не платит, все платят именно QR-кодами. Мне кажется, это какое-то влияние Китая. Да, насколько я знаю, там тоже распространена оплата по QR-кодам. Ну и также через этот банк можно делать переводы. Там есть что-то типа маркета. Да, можно заказывать всякие, абсолютно любые товары. Вот. Еще там много чего есть. Это такая вот прям целая экосистема. Я видела ТикТок, в котором девушка рассказывает иностранцам про этот Каспий-банк. И все комменты были, да, Каспий — это лучшее, что есть в Казахстане. Вот бы все в Казахстане работало как Каспий. То есть вот это такая нужная штука для жизни там
1: Пока все, что ты рассказываешь, звучит как будто это такая страна будущего, в которой иностранцу легко приехать, понятно, где сделать документы. Там Это прям очень-очень здорово. и это какой-то абсолютно другой уровень, чем в тех странах, в которых я была, в которых сталкивалась с такими запросами, как остаться там надолго или получить карточку. Очень здорово. Расскажи, пожалуйста, с сколькими деньгами стоит приезжать? Можно ли приехать с рублями? Принимают ли там наши пресловутые карты МИР?
2: В Казахстан Можно приехать, в принципе, с любой валютой, с рублями, с долларами, там что у вас есть, обменять их в обменнике, в банке. Карты российские там не работают. Там есть Сбербанк, но он пригодится только, чтобы снять деньги. В принципе, там можно по хорошему курсу, да, соответственно, с рублевой карты снять, сразу же получить тенге. Но я так не делала. Я открыла, еще будучи в России, я сделала киви, и через киви кидаю со своей российской карты да, деньги на казахскую карту. Вот. ну Да, и также, в принципе, можно поменять любую валюту и расплачиваться в тенге. Вот. Но наличные, кстати, не особо там в ходу. Как я сказала, почти все платят вот этими QR-ами, ну или картами. Наличка, я ее видела буквально пару раз. По-моему, пользовалась ей один раз, чтобы сходить в туалет платный, общественный.
1: Скажи, пожалуйста, как обстоят в стране дела с медициной? Нужна ли туристическая страховка или лучше купить страховку на месте? Ну, может быть, за этот срок ты не успела столкнуться, но, может быть, что-то об этом слышала.
2: Да, к счастью, мне пока не нужно было обращаться к врачу, но, насколько я знаю, система медицинского страхования в целом похожа на российскую, и если планируешь остаться в Казахстане надолго, то нужно оплатить медицинское страхование. Медицина бесплатна и доступна людям, у которых есть ВНЖ, или гражданство. Но, например, мой друг, он заболел и вызывал врача по туристической страховке. В принципе, этого ему достаточно было. Там, насколько я знаю, считается достаточно высокий уровень медицины. Например, врачам с российским образованием там не очень рады. И э, врачи с казахским образованием, насколько я понимаю, достаточно котируются за рубежом. То есть, у них образование медицинское отличается от нашего и ближе к европейскому да, или азиатскому какому-то такому. Не похоже на российское. Но как на самом деле, я не знаю. <laughs> я не сталкивалась еще.
1: Но в целом, в общем, умирать не оставят, вылечат и, скорее всего, сделают это очень хорошо. А расскажи, пожалуйста, ты уже упоминала про то, что вы снимаете квартиру, и вам там помогли с документами даже. А легко ли, в принципе, сейчас снять квартиру в Казахстане? И сколько это примерно стоит?
2: Нет, это нелегко, и это отчасти зависит от города. Два крупных города — это Астана и Алматы, куда в основном едут сейчас мигранты. В Астане квартиры стоят дешевле, и там в основном новые дома. То есть если ты будешь снимать там квартиру, скорее всего, это будет что-то достаточно классная новостройка, такая стильная, современная. И они стоят где-то в полтора раза дешевле, чем в Алматы. Но с квартирами сейчас проблема, цены выросли. Нам очень сильно повезло. И, в принципе, одним из пунктов, почему мы выбрали Казахстан, было то, что там у нас живут друзья. Они то переехали несколько месяцев назад по работе. Они нам очень помогли, дав риэлтора, который работает в основном с экспатами, с иностранцами, которых в Астане и в Алмате достаточно много, потому что там много иностранных компаний, у которых там да, офисы работают работающие на СНГ или на Среднюю Азию. Вот. И также многие иностранные компании, как я понимаю, туда перевели российские офисы. В общем, этот э, риэлтор как раз работает с такими людьми, и он нам нашел квартиру, которая еще не была выставлена. Мы ее сняли относительно... Недорого. Относительно того, что я слышала, да, у меня есть, допустим, друзья, которые в Алматы снимают квартиру. Она классная, она находится в хорошем жилом комплексе, с огороженной территорией, с красивым садом, но она стоит порядка 130 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, это даже по московским меркам в целом (laughs) довольно дорого. Мы снимаем квартиру, она стоит где-то, наверное, тысяч 40 рублей. Там две спальни, кухня соединенная с большим залом и ванна. Там есть гардеробная, дом тоже с огороженной территорией, со своей парковкой. Он классный, сделан под исторический. (laughs) Не знаю, как это назвать. В общем, Астана — город такой новый, строящийся. И там очень много новостроек. И, например, мы живем в доме 2017 года, и он считается уже старым. Но в целом, да, сейчас с квартирами сложно. И, например, мы очень бы не хотели потерять свою квартиру, поэтому если мы будем куда-то дальше переезжать, то будем договариваться с друзьями, чтобы пересдать ее им. Потому что хорошего жилья все равно не очень много. Там есть сайт или приложение да, Крыша КЗ, где все ищут квартиры. Но, как, наверное, и в России, и в других странах, там можно наткнуться на мошенников, или квартира будет не соответствовать тому, что на фотографиях. При этом, когда ты снимаешь квартиру, ты должен заплатить еще комиссию. Обычно это от 30 до 100% агенту, риэлтору. И обычно просят оплатить да, первый-последний месяц, снести залог. Но мне кажется, я, я не уверена, честно говоря, в России никогда не снимала квартиру, но мне кажется, это примерно так же у нас работает.
1: Да, все верно, примерно такие же условия обычно в Москве. А, слушай, это какая-то супер продвинутая страна складывается из а, твоего рассказа. Расскажи, как дела с интернетом, с сотовой связью, может быть, даже какому-нибудь оператору сразу порекомендуешь?
2: О, да, это интересно. Честно говоря, я никогда не думала, что бывают проблемы, с интернетом в городе. Но, как я уже упомянула, Астана — это строящийся, да, такой молодой город. И не во всех районах хорошо ловит интернет. Например, я живу в классном районе, ну, так вот примерно для понимания там находится посольство разных стран у меня окна выходят на посольство саудовской аравии дальше там есть посольство индонезии посольство австрии как вы знаете обычно посольство располагается в хороших местах как оказалось мне повезло потому что дома в принципе неплохой интернет хотя например когда я занимаюсь английским через этот сервис меня не совсем тянет домашний интернет но там, допустим для рабочих зумов мне его хватает ну так вот и буквально где-то в пяти минутах от дома на машине, я хожу на Пилатес, и там новый район, в котором нет вообще связи. Я не могла оплатить занятия, я не могла вызвать такси, мне нужно было присоединиться к Wi-Fi, потому что у меня там оператор Билайн, но там не ловит интернет. И я так поняла в разговоре с таксистом, что там, в принципе, ни у кого не ловит интернет, не успели довести вышку. Опять же, не знаю, насколько это правда или какая-то байка, но жители одного из домов не хотят установить вышку у себя на крыше, видимо, боятся 5G-облучений или чего-то такого. Но в общем, да, в Казахстане, в частности в Астане, есть в некоторых районах города проблемы со связью, проблемы с интернетом, и бывает, идешь, а у тебя ничего не ловят. В Алматы вроде я такого не замечала, но мы туда ездили всего на несколько дней, поэтому могу ошибаться. Но, допустим, если выезжаешь за город, куда-то на природу, там вполне вероятно не будет связи. Например, мы ездили на озеро, очень красивое озеро, в часе от Алматы, называется Исык, не путать с Исыкулем. Это заповедник, когда подъезжаешь к пункту КПП, то тебе говорят, что если вы хотите вызвать такси назад, заказывайте сейчас или договаривайтесь с таксистом, потому что дальше там не будет ловить связь. Так что можно приехать и не уехать.
1: Какие милые люди, зато предупреждают. Очень здорово. Да. Давай перейдем в магазины. Моя любимая часть, наверное. Какой средний чек примерно в продуктовом магазине будет?
2: Средний чек у нас, наверное, выходил где-то порядка 30 тысяч тенге. Курс тенге сейчас где-то 7 к 1 в соотношении с рублем То есть, ну, где-то там 3-4 тысячи рублей. В принципе, это, наверное, столько же, сколько я трачу в Москве на двоих на неделю на продукты. Но, правда, я хожу в достаточно дорогой такой супермаркет. Мне кажется, что это аналог, наверное, азбуки вкуса в России. Есть и подешевле супермаркеты. Я вот ездила еще в что-то типа «Магнита», наверное, это Там дешевле, но и выбор немножко другой. И еще мы ходим за продуктами на рынок. В принципе, я это тоже и в России практикую. Я стараюсь покупать фрукты, овощи, молочные продукты на рынке. Вот на рынке все выходит чуть дешевле, и продукты там вкуснее.
1: А скажи, пожалуйста, а вот если собрать такую стандартную корзину, всем нашим героиням, героям задаем этот вопрос, а если собрать, например, несколько видов овощей, несколько видов фруктов, какой-нибудь вид мяса, молоко, масло, хлеб и какую-нибудь крупу или макароны, сколько примерно это выйдет? Так, если собрать продуктовую корзину,
2: ну, в принципе, наверное, то, что я ем каждую неделю, это как раз это и есть, да, несколько разных видов овощей. Яблоки, ягоды, бананы, курица или говядина. Молоко я не пью. Но, кстати, например, растительное молоко вот оказалось очень дорогим. Оно стоит, если на рубли, 200-300 рублей за литр. Мне кажется, это дороже, чем в Москве. Овощи на рынке стоят не очень дорого, огурцы, помидоры где-то 100-150 рублей за килограмм, но помидоры, правда, не очень вкусные, самые вкусные это узбекские, но сейчас уже, видимо, не сезон, их мало, поэтому помидоры почти не покупаю. Очень вкусные есть, например, алматинские яблоки. Вообще они какие-то оказались очень знаменитые. Это такие красные яблоки, они скорее сладкие. Они стоят, наверное, ну, тоже около, может быть, 100 рублей за килограмм, может быть, чуть дешевле, зависит тоже от сезона. Мы ели, покупали потрясающую киргизскую клубнику, В октябре-ноябре она стоит, тоже, видимо, в зависимости от сезона, она стоит 250-350 рублей за килограмм. И такой сладкой клубники я вообще никогда в своей жизни не ела. Мясо стоит дешевле, очень вкусное. Есть баранина, говядина, конина. Конину я, правда, не пробовала, но все говорят, что вкусно. Вот Говядина стоит, например, дешевле, чем в Москве, где-то в полтора раза и она очень вкусная, мы покупали стейки, которые в Москве стоят, наверное, где-то полторы тысячи рублей за килограмм. В Казахстане они нам обошлись где-то рублей в 600-700. Макароны в основном, они есть либо итальянские, либо произведенные в России. Стоят они примерно так же, как у нас. Масло, хлеб, тоже много молочных продуктов из России экспортируются, соответственно, стоят они чуть дороже. Например, есть еще итальянские сыры, да, пармезан, всякие или французские, да, там, вот это все давно забытое русским человеком удовольствие, но они стоят дорого. Мне кажется, где-то рублей семьсот, восемьсот за 200 грамм пармезана примерно, наверное, придется отдать. Вот, то есть, но в целом, я бы сказала, цены сравнимы с Москвой, с Питером, с крупными городами России, но что-то будет дешевле, что-то дороже. То есть, в целом, плюс-минус, как в Москве продукты выходят на неделю.
1: Ну, довольно неплохо. Я думаю, что это вполне нормальные цены. Тем более ты говоришь о том, что есть разнообразие магазинов, в которых можно закупаться. Вот. А ты упоминала историю с растительным молоком. Может быть, расскажешь еще о том, что купить легко, а с чем могут возникнуть проблемы?
2: Как-то на первый взгляд как будто бы есть все... У меня нет каких-то специфических потребностей. Питаюсь я довольно стандартно. Например, мне не хватало творога, который я покупаю в России обычно. Это такой пластовый творог. Мне кажется, он как-то стал очень популярный в последнее время. Вот В Москве я его часто покупала. Там такого нет. И вообще молочные продукты немножко отличаются от привычных нам. Как я сказала, не сильное разнообразие сыров. То есть, несмотря на то, что есть вот эти заграничные Итальянские, французские сыры, но как-то мне кажется, что в Москве, ну и в России с молочными продуктами (связь) поинтереснее поживее. Есть некоторые проблемы со свининой и, соответственно, с колбасой. Как многие, наверное, знают, колбаса делается в основном из смеси свинины и говядины. Но, как я говорила, Казахстан-мусульманская страна, соответственно, свинину там не едят. То есть в меню ресторанов, например, или в магазинах свинину найти чуть сложнее, но есть другие зато какие-то виды мяса. А так, все остальное в принципе есть. Достаточно все
1: разнообразно. И в принципе на любой вкусе кошелек можно найти продукты. Давай выйдем с тобой из продуктового и пойдем дальше. Скажи, пожалуйста, успела ли ты воспользоваться какими-нибудь бьюти-услугами и легко ли там сделать маникюр? Может быть, ты даже успела сходить в парикмахерскую?
2: Когда я рассказала своим подружкам, что еду в Казахстан, одна из них, бывший редактор сайта Vogue российского, сказала мне, это очень здорово, потому что в Казахстане помешаны на бьюти, и у тебя не будет никаких проблем с красотой. Это действительно так? В принципе, в каждом практически доме есть маникюрный салон, парикмахерская, много магазинов косметики самый разный. Но в одном, в общем, моменте мне повезло, в другом не повезло. Мне не повезло с маникюром, мне очень не понравилось, как мне его сделали. Но, наверное, как и везде, в принципе, нужно найти своего мастера. И, в общем, с маникюром я еще планирую поэкспериментировать и походить в разные салоны. Но, допустим, всякие бьюти-процедуры, например, ботокс, всякие салонные пилинги, уходы массажа лица, все это стоит в два, а то иногда и в три раза дешевле, чем в Москве. И качество услуг очень классное. Я ходила два раза в салон красоты, делала разные процедуры и осталась супердовольна. То есть то, что я раньше делала в Москве, я заплатила в два раза дешевле, А качество было примерно то же самое. То есть салоны работают на хорошей косметике. Косметологи мне показались достаточно профессиональные. Но стоит это все приятнее. В общем, это, это большой плюс.
1: Это здорово. А ходила ли ты на шопинг? Есть ли э, ушедшие, забытые, но любимые россиянами бренды в Казахстане?
2: Да, почти все есть. Есть Zara, Massimo Dutti, вот эти все бренды Indentex. Есть H&M, но я, честно говоря, ничего еще себе не покупала. Как-то у меня не было потребности. из интересного я обратила внимание на локальный казахский бренд, который называется Kazakh Republic, то есть вот так патриотично. И И все местные там одеваются. Это довольно такая базовая одежда, футболки, свитшоты, толстовки, джинсы – и вот такое вот все. Очень классного качества, с забавными принтами, надписями. То есть, мне кажется, такая довольно актуальная сейчас одежда. А я себе купила там футболку. Я ее купила со скидкой, она стоила 6 тысяч тенге. Это меньше тысячи рублей. То есть, это рублей, наверное, 800. Очень классного качества.
1: А, звучит классно. Я вот очень скучаю по H&M. Сейчас я в Турции. Мне кажется, что здесь его нет, хотя я еще даже не искала. Скажи, пожалуйста, ты уже говорила о том, что ты ездила на озеро. Вообще есть чем вокруг города заняться на выходных? Может быть, куда-то пойти, не знаю, в кино или еще куда-то? И легко ли арендовать машину? Или, может быть, там есть классный общественный транспорт, которым можно пользоваться? Как я говорила, мы живем в Астане,
2: И там, честно говоря, не так много вариантов досуга. Я не успела, честно говоря, особо никуда сходить. Вот очень уставала за неделю, в основном выходные, либо просто гуляла, либо встречалась с друзьями, ходила там обедать. Но, например, в Астане есть балет, театр оперы, очень красивый, вот я туда планирую сходить. Есть несколько музеев, но вокруг города не так много всего. Есть парки, но важно понимать, что Астана — это степь, Это город, в котором очень мало деревьев, в котором очень равнинная местность. И чтобы добраться до каких-то интересных природных достопримечательностей, нужно проехать 100-200 километров на машине. Например, местная женщина мне рассказывала про озеро с фламинго которая находится где-то в 80 километрах от города, и туда весной прилетают фламинго. И если сложится, что весной мы будем в Казахстане, я хочу там побывать. А, как я говорила, мы ездили в Алматы на несколько дней. Там в этом плане поинтереснее. Алматы — это бывшая столица Казахстана, и этот город находится в долине, окруженной горами. И в 20 минутах от города есть горнолыжный Спуск, например, можно покататься на лыжах. Там очень неплохая инфраструктура. Я, как лыжница, оценила. Там есть озера горные. Это очень красиво. Очень советую съездить. Если вы видели когда-нибудь на фотографиях швейцарские или канадские озера, то, в принципе, это очень похоже. Природа там интереснее и разнообразнее, чем в районе Астаны. Вот По поводу аренды машины не знаю. Кстати, мы пытались в Алматы арендовать машину, но как-то у нас не сложилось, были проблемы, никто нам не отвечал, поэтому, может быть, в следующий раз. Но в Астане мы на своей машине, но пока еще за город у нас не получалось ездить.
1: Супер интересно у тебя получился рассказ, правда, удивительная страна, я очень мало про нее знала до этого, прям даже захотелось приехать. Расскажи, пожалуйста, последний вопрос мой, что тебе больше всего нравится и что больше всего тебе не понравилось в Казахстане?
2: Ой, я, наверное, еще расскажу небольшую историю. В прошлом году, в двадцать первом, я была в Дубае на Экспо. И один из павильонов, которых мы там посетили, был как раз павильон Казахстана. И он меня просто поразил, мне очень понравился, потому что там показали природу Казахстана. Какая-то... Казахстан — это очень большая страна, еще что важно понимать. Она очень разнообразная и действительно заслуживает внимания. Реально рекомендую съездить как турист, например, посмотреть Актау, Алматы. Это классные, красивые города с уникальной природой. Наверное, самое главное, что мне не нравится в Казахстане, это Астана. Там довольно такой холодный климат, сильные ветра. И, как я сказала, совсем мало деревьев. Очень равнинная местность, степная. И мне как-то, как человеку, который привык жить рядом с парком, привык жить на природе, это довольно тяжело дается. Ну и там довольно холодно. Например, сейчас вот в начале ноября, уже в конце октября, начале ноября выпал снег, и температура упала до минусовой. Это не очень приятно. Но в Алматы, например, климат чуть мягче, там теплее, и вот в начале ноября там было плюс 10, плюс 15 градусов. Это достаточно тепло, мне кажется. Наверное, если бы сейчас я выбирала, где остановиться, я бы выбрала Алматы. Этот город мне больше понравился. А что мне нравится, так это, наверное, люди в Казахстане. Они реально оказались очень добрыми, очень отзывчивыми, приятными. Это
1: здорово. <laughs>
2: И это радует.
1: Лёля, спасибо тебе большое. Это было, правда, очень интересно.
2: Пожалуйста. Советую всем съездить в Казахстан посмотреть эту потрясающую
1: страну. С вами были Женщины в огне. Оставайтесь в безопасности, слушайте нас на всех платформах с подкастами, подписывайтесь на социальных сетях, пишите свои комментарии и рассказывайте о том, где вы сейчас находитесь.